0: benvenuti al podcast ma non sembri malata io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con Michele conosciuto su Instagram anche come Un Viaggio da Sclero benvenuto Michele
1: grazie, grazie ciao a tutti quelli che stanno ascoltando grazie a voi di avermi contattato grazie a te
0: Michele per avermi contattato ecco ci siamo io raffinati e Michele prima di raccontare la tua storia vorresti raccontare a tutti chi sei quanti anni hai, di dove sei che fai nella vita?
1: Beh, io sono Michele, ho 44 anni adesso e nella vita in questo preciso momento mi occupo di eh, fare assistenza alle persone malate di sclerosi m- multipla per un'azienda che si occupa di biomeccanismi medicinali, oltretutto quindi una cosa nuova anche per me, però una cosa che... Ho iniziato da poco, in realtà. Prima ero un commerciante, da sempre, avevo due attività commerciali e sono stato interrotto poi a causa della, della sclerosi multipla che mi è stata diagnosticata. In realtà, poi, oltre a questo, non sono mai stato un grosso sportivo, se non quando ero giovane, ex musicista. Perché in questo momento le mani ancora non rispondono, non riesco più a suonare gli accordi come dovrebbero essere suonati. E per il resto sono qui.
2: Che bello. Però, 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 quante cose mi chiede? Mm, <ride> e domanda, senti, come hai scoperto averla in Multipla?
1: Allora, l'ho scoperto nel 2020, un anno non bellissimo per la pandemia ed è stato Madonna. ancora peggio poi nel mio caso e da quanto ho scoperto poi nel caso di molte altre persone eh, che si sono trovate in una malattia così all'improvviso scaturita secondo me proprio a causa del, del fermare la propria vita la nostra vita si è fermata a causa della pandemia e ci siamo ritrovati in condizioni chi più che meno di stress che eh, credo io e parlo sempre per me siano andate poi a stimolare quella parte neurologica che era lì ferma assopita e che aspettava tranquilla e, i dolori ce li avevo anche prima avevo dolori alle gambe, la stanchezza eh, che adesso noi chiamiamo stanchezza cronica la, la famosa fatigue. Eh, ma l'abbinavo, l'associavo sempre al lavoro, lavoravo tanto, quindi il male alle gambe ci sta, eh, ogni tanto la stanchezza, perché magari invece che 8 ore ne hai lavorati 15, 16.
0: Praticamente tu pensavi ah, è la stanchezza del lavoro, invece andando avanti eh, cos'è successo?
1: Eh, nel 2020, nei primi mesi del 2020 ho iniziato a non vedere più dall'occhio sinistro, quindi avere la, la diplopia Eh, o meglio, più che non vedere, vedevo tutto a strisce. Presente le veneziane, le tapparelle, quelle da cui la luce passa e vedi tutto a righe. Eh, Quella era la sensazione che avevo l'occhio sinistro, avevo dolori al braccio sempre sinistro, delle fitte fortissime in testa, mi era sparita completamente la voce, ero afono, e e avevo male in bocca, avevo un'infezione pesantissima in bocca che addirittura mi ha spostato tutti i denti e eh, Quindi da lì eh, sono andato dal medico di, base, il medico di base. In quel momento storico non, non era facile avere un appuntamento con lui. E gli appuntamenti che ho avuto sono andati avanti per un mese. <ride> Sai, ti dicono: prova questa pastiglia, la prova l'altra. Forse sono vertigini solamente, quindi prova questo. Forse è lo stress, lo stress continuavano a dirmelo in tutti: è lo stress, non ti preoccupare, passerà. Certo che dopo un mese in quelle condizioni era necessaria una visita neurologica. Visita neurologica che nel 2020, ricordiamo sempre la pandemia, non si poteva fare nell'immediato, non si, potreva, non si poteva programmare e quindi ho dovuto fare lo zaino, prepararlo e andare direttamente in ospedale. Facendo lo zaino proprio perché sapevo già che mi avrebbero ricoverato perché le mie condizioni erano quelle di un oltrecentenario, cioè stavo proprio proprio male e così è stato sono andato in ospedale mi hanno fatto un attack immediatamente e dall'attack mi hanno detto oh sei pieno di lesioni in testa hai lesioni ma di quando eri giovane no? E dicevo che cavolo, io facevo comunque arti marziali quando ero molto giovane e pensavo che il problema fosse legato magari a qualche colpo eh, subito male, insomma mi veniva in mente il film di Rocky Balboa dove eh, Stallone a un certo punto aveva talmente tante lesioni che non poteva più combattere. In realtà dopo dopo essere stato ricoverato in un altro ospedale neurologico, eh, in una condizione bruttissima perché in quel momento venivano inseriti nel nel reparto tutte le persone che stavano veramente male, non è stato un bel momento, quei dieci giorni sono stati dieci giorni eh, molto pesanti. Mi hanno dimesso, mi hanno mandato a casa, mi hanno fatto il cortisone per cercare di sfiammare tutte quelle infiammazioni che mi facevano stare male in quel momento e dopo un paio di mesi, forse tre, dovrei fare in mente locale, ma dopo due o tre mesi mi è arrivata la diagnosi ed è arrivata come un fulmine, perché in quel momento in quel momento mm-hmm. non sapevo cos'era. In quel momento io vedevo mm-hmm. una serie a rotelli, era l'unica immagine eh, che avevo in testa. Sì. E, e, da lì, e da lì è cominciata la mia vita alla ricerca, alla scoperta, facendo terapie eh, che non sapevo se avessero funzionato o meno. Poi. E sono andato avanti così. Così per un anno, con questa terapia che non funzionava, non funzionava perché non stavo ancora in piedi, non funzionava perché avevo ancora i dolori, e non riuscivo comunque a camminare senza stampelle, senza bastone, non stavo in piedi. Ed è stato un anno, un anno che ricorderò per tutta la vita, no. 44 anni, come dicevo prima, quell'anno lì è stato un anno di cui ricordo praticamente quasi ogni giorno. Quasi ogni giorno dove eh, passati i primi mesi eh, andavo a letto la sera e non sapevo se il giorno dopo le gambe mi funzionassero. E, E così è stato, così è andata la diagnosi, se vogliamo chiamarla diagnosi, il primo anno di avventura con la sclerosi multipla.
2: Mamma mia, che in più oltre a, cioè c'era la pandemia, poi i primi mesi erano terribili, quindi non immagino davvero cose abbia dovuto passare, Michele, perché comunque eh, cioè, ci vuole anche, ehm, c'è anche il discorso psicologico, no? Al momento che tu hai una diagnosi, e, è chiaro che se il contesto insomma, è quello di una pandemia, eh, secondo me pesa tipo il quadruplo, no?
1: Ma sono d'accordo, poi ti dirò che 42 anni all'epoca, quindi due anni fa, con un'attività che purtroppo ho dovuto chiudere, quindi senza poter percepire niente, con la fortuna di aver avuto comunque una ex che è diventata ex da pochissimo al mio fianco che mi supportava in tutto quello che facevo. Eh, sono stato comunque fortunato ma devo pensare che in tanti in quell'anno del 2020 hanno patito molto più di me non è stato un bel anno mm-mm,
2: mm-mm. concordo pienamente e Michele però insomma, spiegami un attimo questa cosa come sei riuscito a farti 2000 eh, km sì, a piedi da, da dove ti è partita <ride> l'idea perché cioè, io lo so in Ma, realtà però insomma <ride> magari.
1: <ride> Beh, ripartiamo da dove ho finito prima, è passato l'anno è passato l'anno senza riuscire a camminare e il 30 aprile del 2021 ho deciso, non so, un colpo di rabbia, veramente un colpo di rabbia che mi ha portato ad andare in bagno a piangere perché mi vergognavo di piangere con la mia compagna in fianco e ho proprio lanciato fisicamente le stampelle all'interno del salotto e dopo un po' sono tornato e ho detto, io non ce la faccio più a vivere così, non ce la faccio più, non è la mia vita, non, non so cosa mi sta capitando e non so dove andrò a finire. Quindi quel momento di rabbia mi ha permesso di, di buttarle le stampelle fisicamente. È stata una cosa importante farlo anche fisicamente non solo mentalmente. E Il giorno dopo, che era il primo maggio, ho approfittato sempre della mia compagna che era andata a trovare i suoi genitori eh, per fare i primi 100 metri senza stampelle. <ride> Come un pinguino ondeggiando <ride> a destra e a sinistra vergognandomi tantissimo quindi guardavo fuori che non ci fossero eh. vicini che non ci fosse nessuno e ho fatto i miei 100 passi se vuoi di così comunque quei 100 metri che eh, una volta tornato a casa mi hanno fatto dire ok domani proviamo a farne 300 200, vediamo fin dove arriviamo è andata avanti così per una settimana e, e sono riuscito a fare un chilometro, sempre ondeggiando eh? ma senza stampelle e all'inizio quei 100 metri erano difficilissimi, sono tornato a casa addirittura sudato. Il chilometro è stato altrettanto difficile, però era un chilometro. Gradualmente, in, in 5 giorni, ero riuscito a fare i 100 metri, poi i 300, i 500, ed era passato un chilometro. E quindi ho detto, ma vuoi vedere che se io comincio a farli ogni giorno, sempre un po' di più, sempre un po' di più, riesco a farne veramente tanti? E da lì è partita l'avventura, da lì ho cominciato a condividere sui social, eh, su Instagram, eh, quello che facevo. E da lì arrivavano un sacco di complimenti da quelle persone che come me avevo conosciuto in quel periodo e come me usavano le stampelle e il bastone. E anche loro provavano a fare la stessa cosa. Eh, Un ragazzo di Benevento, che vi assicuro il primo, me lo ricorderò sempre Ale, che mi mandò il video con il deambulatore che faceva i passettini, scrivendomi se la fai tu e la faccio anche io e da lì è che nata bello. poi l'idea mm. del viaggio del sclero da lì ho detto ok allora cerchiamo di vedere un attimino quanto quanti chilometri riesco a fare e cerchiamo anche di portare un po' il messaggio che si può fare questo non vuol dire che io non sarei riuscito a farli questo eh, da quello che ho capito della mia storia è il doversi alzare, per forza, perché io ormai ero chiuso in quel limbo mentale del non poterlo fare, uh-huh, certo. Ed era quello che mi faceva uh-huh. male, era quello che non mi permetteva di stare in piedi. Chiaro che dopo un anno senza alzarsi, senza camminare liberamente, i muscoli non c'erano più dei polpacci, uh-huh. eh, bisognava riabituare gradualmente il corpo e questo è stato fatto con un altro anno di allenamento un anno di ricerca di sponsor un anno per cercare di capire quale strade percorrere e l'anno dopo, il primo maggio sono partito di nuovo quindi ho fatto passare un anno esatto dai miei primi 100 passi per arrivare a partire e fare 2000 km poi mm-hmm,
2: mm-hmm. mamma mia, cavole cavolo, 2000 eh, sono tantissimi <ride> e hai conosciuto anche tantissime persone immagino perché comunque insomma, da dove sei partito e dove sei arrivato?
1: Ma io sono partito da Valdobbiadene dove era nato papà, papà non c'è più, è morto 12 anni mm. fa di Parkinson e per arrivare in Puglia dove invece è nata la mamma quindi l'idea era quella poi di unire i due cuori che mi hanno messo al mondo e unire poi anche le montagne dove abito in questo momento al mare, poi il mare della Puglia su quella parte lì Bellissimo. penso sia il mare più bello d'Italia e quindi insomma, è stato veramente un'unione di un sacco di cose, un sacco di pensieri che facevo proprio in quell'anno in cui non camminavo quindi quando se fermo hai un sacco di cose a cui pensare
0: mm-hmm,
2: mm-hmm. che bellezza che bellezza Michele Infatti. E, a fine de- del viaggio no? Sì. Cosa, cosa hai pensato quando hai fatto l'ultima tappa quando sei arrivato diciamo no? al traguardo <ride>
1: Allora, l'ultima tappa... così, <ride> Sì, sì. certo, guarda, guarda eh, mh, ho dimenticato di rispondere a quello che mi hai chiesto prima. In realtà eh, ho conosciuto tantissima gente, tantissima gente che si è unita a camminare insieme a me e gente che non conoscevo, che me li trovavo fuori la mattina con lo Zenetto. Eh, no, ciao, io sono Luca. Vengo ah, con te questa bello. mattina ed è stato bellissimo durante l'ultima tappa c'erano anche delle persone degli amici che mi avevano già accompagnato per altre tappe e che facevano che l'ultima bello. tappa insieme a me eh, quando mancavano 8 km all'arrivo ho chiesto loro di lasciarmi da solo perché già da un paio di tappe iniziavo a sentire la nostalgia non era più la voglia di arrivare ma era la voglia di rallentare per rimanere mm. fuori il più possibile per far durare il più possibile quei momenti
0: mm.
1: certo che ero stanco eh, però <ride> quegli ultimi 8 chilometri sono stati 8 km di pianto mm. ve lo assicuro oh. cioè, come un bambino io sono ripartito a camminare come un bambino facendo i primi passettini ho mm. riscoperto il mondo perché quando poi esci di casa scopri un mondo quando sei a piedi Eh, ho ricominciato a parlare perché adesso riesco a parlare in maniera abbastanza corretta ma prima non riuscivo più a ricordare i verbi Mm. non ricordavo le parole Eh, quindi ho ricominciato a parlare ho ricominciato a vedere il mondo e mi sono sentito un bambino fino alla fine quando sono arrivato ho detto cavolo adesso sono diventato adulto
0: mamma mia bellezza è però
2: i bambini
1: Assolutamente, quando, quando sei bambini si è buoni, si è ingenui, eh, quando sei bambini ci si, si diverte sì. veramente con poco ed è esatto. quello che noi da adulti ormai ci siamo dimenticati. È vero. Riscoprirlo è una cosa fantastica, bello, bello veramente.
0: E sì, poi apprezzano le piccole cose a volte i bambini sai anche la cosa più semplice si meravigliano e sento anche dal, dalla tua storia che comunque riuscivi ad apprezzare i piccoli momenti durante il viaggio che okay? è una cosa bellissima mi, mi, mi è venuta in mente la frase famosa di La che aveva detto un viaggio da mille chilometri inizia con un singolo passo tipo qualcosa del genere e l'hai fatto davvero cioè, con un passo alla volta sei riuscito a fare duemila chilometri
1: sì, è incredibile. Io mh, ti assicuro che non pensavo di riuscirci. Cioè, sapevo che ne avrei fatti comunque tanti perché mi ero allenato tantissimo. Ma a Roma ero veramente stanco. A Roma avevo scollinato gli Appennini. Eh, che cos'era il cartone animato? Cosa era? Bello Sebastian, questo ragazzino col cane che scollinava gli Appennini o era qualcosa mm. del genere. Non mi sentivo proprio quel bambino disperso mm. in mezzo alle montagne. Stanchissimo, sono arrivato a Roma, ho fatto mille chilometri, ho conosciuto i ministri della sanità, i ministri del lavoro, ho conosciuto il Papa e e lì ero talmente stanco che ho pensato seriamente di fermarmi. Non ce la faccio più, (ride) voglio tornare a casa dal mio cane, voglio tornare a casa dalla mia ragazza, voglio rivedere Mm. mia mamma. In realtà, poi lì è scattato qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo dove i messaggi sono arrivati in maniera imponente e importante tutti questi messaggi dei ragazzi che mi aspettavano lungo la tappa e che mi dicevano no senti guarda sei qua che ti aspettiamo eh, e cosa fai? Mm-hmm. Rimani lì e gli dici no n- non ce la faccio venire no quella è stata la spinta ulteriore che mi ha Hai permesso visto. di andare avanti o quindi poi attraversato la campagna, che è stata durissima, ma poi quando sono arrivato in Puglia ho scelto di costeggiare il mare e vi assicuro che io non vedevo l'ora di svegliarmi dopo quelle quattro ore di sonno che mi potevo permettere la notte per andare a vedere l'alba. Mm,
0: che bello.
1: qualcosa che ti lascia a bocca aperta.
2: Bellezza, mamma mia. Eh, Michele, hai fatto una cosa... E... Fabulosa a dir poco perché comunque questa impresa che hai fatto no? non l'hai fatta uh-huh. solo per te ma alla fine l'hai fatta per tutta noi e io parlo, tutti noi scusate l'italiano, io parlo um, non da malata di sclerosi multipla ma ho un'altra malattia però
0: ecco questa cosa la sento sì. anche molto vicino a me ed è bellissimo. Sì, l'ha fatto per... Cioè, alla fine rappresenti tutti noi con malattie invisibili che comunque ehm, il fatto che il significato sì. della comunità che ti stava attorno o a distanza o proprio a fianco a te camminando eh, è bellissimo. E il fatto che... Cioè, rappresenta benissimo cos'è una comunità di malattie invisibili, secondo me.
1: Beh, assolutamente. Io l'ho seguito comunque da un sacco di persone in quei quattro mesi e persone che non avevano solo la sclerosi multipla ma persone che avevano altre malattie e tante persone che erano abbattute psicologicamente dalla vita Eh. persone che trovavano nel sasso che trovavano terra in cui inciampavano un problema enorme e poi vedendo che nonostante io... (ride) A me sembrava di morire ogni giorno, vi dico la verità, poi con i 40 ⁇ gradi sotto il sole, mia. che è per la sclerosi multipla, io vi sicuro che è stato difficilissimo, però quando le persone vedevano che ce la facevo, eh, allora anche loro dicevano, ah oh, cavolo, e allora di cosa mm-hmm. mi sto lamentando io? Di nulla. E sì, sì, è stato un messaggio che non l'ho cercato direttamente, ma sono fiero che si è arrivato alle persone mm-hmm. in questo modo. Sì, è
0: arrivato proprio il messaggio, è arrivato a noi, quindi, eh, che non, non eravamo lì a passeggiare con <ride> te, ma è arrivato il messaggio. Ecco, mi ha colpito moltissimo, sinceramente. E, in realtà abbiamo avuto anche altri ospiti sul podcast che ci hanno parlato di te, dicendo, hai visto il viaggio di Michele? E noi abbiamo detto, ma esatto. chi è questo Michele? <ride> che ci parlano tutti di Michele, e siamo state entrambe molto molto colpite, anche noi. Quindi ti ringraziamo per quello che hai fatto perché davvero eh, hai camminato per tutti noi. Esatto.
1: Beh, grazie grazie a voi di, di avermi seguito e ancora di avermi contattato, <ride> ci mancherebbe. Eh, con il vostro podcast fate tanto. Prima parlavamo di un amico in comune che abbiamo e anche lui dicevo mm. fai tantissimo, a te mm-hmm. sembra di fare nulla, comunicare è la cosa più difficile da fare. Io l'ho fatto fisicamente, proprio perché non sono in grado verbalmente di farlo bene come, fatto, come lo fate voi, come lo fa anche l'amico di cui parlavamo prima, ma eh, non pensate che eh, sia così semplice quello che fate o che sia così piccolo soprattutto.
0: Grazie Michele, ci fa emozionare. <ride> Grazie di cuore Michele.
1: Beh, quindi vi aspetto. Vi, vi, cioè, cosa facciamo? Vi invito alla prossima avventura? Sì. Che farò. Eh beh,
2: direi proprio di sì,
1: assolutamente.
2: <ride> se no mi ci ho sentito, eh, io lo voglio dire. Aspetta l'invito.
1: Allora, dai, adesso vi, vi, vi spiego anche cosa succederà. Ve lo dico in anteprima, oh se beh. per voi va bene. E eh. eh boh. Allora, adesso intanto sto cercando di finire il libro Un viaggio da sclero che sto facendo le corse per riuscire a scriverlo tutto perché ci sono già delle, delle importanti case editrice che vogliono pubblicarla. Mm. ci sto mettendo così tanto tempo non solo perché sto anche lavorando ma perché sto anche progettando un'altra camminata perché abbiamo capito che camminare eh, fa bene alle persone non a livello di salute fa bene mentalmente mm. uscire di casa e quindi il progetto è quello di partire dal Veneto per arrivare fino al Piemonte a piedi e nelle tratte che adesso sto cercando di buttare giù quindi sto cercando di capire meglio quale può essere il percorso migliore da fare nelle varie tratte andare a raccogliere e portare con me tutte le persone con le malattie che siano o meno invisibili eh, ed accompagnarle lungo una o più tappe e quindi questo è il progetto facciamo il Nord Italia visto che abbiamo tagliato l'Italia per metà in lunghezza la tagliamo anche in orizzontale. Cerchiamo quindi di fare meno di 2000 km, quindi si parla di meno di 1000 km però di farlo tutti insieme. E questo è il progetto che in questo momento eh, a cui in questo momento sto lavorando.
2: Che bellezza. Ma infatti che bellezza. Quindi
1: siete siete anche voi con me. Sì.
2: Noi accettiamo volentieri, sperando che, insomma... <ride> dai. Ali forse, non lo so, un po' più difficile perché in America, ma non si sa mai, eh, mai infatti, dire mai. Infatti, no, mai ma dire cerchiamo mai. di
1: strade percorribili, eh? con, tu, con tutti i mezzi.
2: Eh sì, hai visto, sì, sì, hai concordo, visto. Sì, concordo, concordo. Niente, Michele, grazie di cuore per aver accettato, davvero, perché quello che comunque stai facendo anche tramite questa puntata è immenso, è davvero immenso, ti chiediamo sui social dove ti possono seguire le persone, qual è il tuo nickname, anche se l'abbiamo già detto prima, però insomma ripetiamolo almeno eh, sanno dove andare.
1: Basta cercare Un Viaggio da Sclero, c'è un sito che è unviaggiodasclero.it che poi riconduce anche tutti gli altri social, quindi Facebook e Instagram principalmente,
0: che bello, Perfetto. andate subito sul suo sito, parla del suo <ride> libro, del suo docufilm che eh, uscirà uh, tra poco, non so, potete vedere tutte le cose belle che sta facendo Michele, <ride> eh, comunque eh, grazie di cuore Michele, davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi di avermi chiamato.
0: E ringraziamo tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio.
1: Grazie a voi della disponibilità. Grazie di cuore. Ci sentiamo presto. Ok, okay. Allora, Ci ciao, allora. a presto. Ci rimasciamo tutti.
0: Anche abbraccio. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.